0: Glória a Deus, queridos nós estamos então no meio da série, Vistam-se com toda a armadura de Deus, na sequência da série, assim luto minhas guerras. E hoje a nossa conversa será em torno do versículo 15 de Efésios 6, mas para nós nos localizarmos aqui dentro do contexto, vamos fazer a leitura dos versículos 10 a 20, então eu peço a gentileza, que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios 6, versículos 10 a 20, abra, ligue, enfim, faça o que você quiser, <risos> aí com a sua Bíblia, fazia tempo que a gente não falava isso, se tem alguém perto de você, sem Bíblia, você podia acolher essa pessoa, você podia é, emprestar a sua Bíblia, essa era uma boa prática dos crentes, né? Porque te, né, a determinado momento a gente deixou de ser crente para virar cristão, porque fica, soa mais, né? Fica mais suave, né? Mas a gente é. O, o crente é o raiz, o crente é, é aquele que anda com a Bíblia debaixo de do braço, né? Que chega em casa no reteté, um fogaréu só, <risos> e que ama também ao próximo. Então, veja aí se tem alguém. Sem Bíblia perto de você, para que você possa servi-lo através da leitura da Palavra de Deus. Diz assim o texto, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, estai pois firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Palavras do apóstolo Paulo para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Espírito Santo, nesta hora nos rendemos realmente a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Repreenda toda a distração, todo o cansaço, toda a confusão de mente e de palavras, e que saiamos daqui cheios, renovados, revestidos deste poder e da Tua armadura, ó Deus. Ministra de forma individual, neste momento aos nossos corações. Amém, amém e amém. Como falamos então na semana passada, a ideia de revestirmos-nos da armadura de Deus, não é um misticismo gospel que nos dá superpoderes, não é essa armadura como do Changeman do Homem de Ferro, senão eu, eu comunico só com metade da turma, né? Changeman, Homem de Ferro. Jaspion, o... <risos> Quem? Power Ranger? Oh, esse daí está no meio. Esse daí, esse, O Power Ranger está que nem a, a banda Resgate. Os, os mais velhos reconhecem e também os mais novos. Mas esta, essa armadura, ela está para qual a farda de um militar, ou seja, é uma roupa básica que o caracteriza, que o facilita no dia a dia, para o cumprimento da sua missão, olha que coisa linda nós pensarmos isso, essa armadura de Deus, representada aqui por essa figura, nos caracteriza como cristãos, É interessante, quando você vê um policial militar, e os visitantes, eu já vou reforçar aqui, está tudo bem na igreja, viu? é que nós temos no coração, servirmos mesmo a, a polícia militar com o projeto Pit Stop policial, então nós temos um lema aqui na nossa igreja, um café quentinho, água fresca e banheiro limpo, 24 horas por dia, para servir aqueles que nos servem. Então Muitas vezes as pessoas entram aqui e aí vê o policial entrando e saindo, e vai no banheiro e fala, meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui nessa igreja. Não, está acontecendo que você, através dos seus dízimos, ofertas do seu amor, tem realmente acolhido aqueles que tanto nos servem. E quando você vê a farda de um policial militar, por exemplo, você logo identifica, sim ou não? Tanto é que você pega essas séries, essas novelinhas meia boca aí, o pessoal quer, quer, né? quer mostrar que é a polícia, eles não podem usar uma farda de verdade, mas põe lá uma roupa cinza, você já fala, já está fazendo referência à polícia militar. Aí eles pegam um carro branco, põem uns adesivos preto, vermelho ali, e aí já te faz referência, menção à polícia. Sim ou não? Percebe como uma farda, um modo de se vestir, faz a pessoa ser reconhecida? Muito mais, e com todo respeito eu vou falar isso, por favor, não me entendam mal, estou aqui com muito respeito, honrando o passado e os irmãos que ainda é, é, têm essa prática. Mas muito mais do que um, 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 um paramento, uma saia ou uma calça, ou o, 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 o modo de se vestir físico, que caracteriza um crente, porque ainda é assim né, tem até, se você vai lá na Conde de Sarzedas, tem loja de moda gospel, porque tem um jeitinho, que você ainda olha, hein? você olha e fala, ah é crente, o jeito de prender o cabelo, <risos> o jeito né, e tem uns que a gente fala, não, não pode ser crente vestido assim também, né? enfim, passando isso, que realmente hoje não tem mais o mesmo efeito de antes, o que deve nos caracterizar, é muitas vezes, aquilo que as pessoas não veem, não tocam, mas percebem em nossas vidas, e aí sim, é a armadura de Deus. Falamos na semana passada, sobre... A couraça da justiça, o cinturão da verdade, eu gosto demais daqueles programas que explicam o porquê das coisas, eu acho muito interessante como algumas coisas que entram no nosso cotidiano como normais, que já estão tão incorporados no nosso dia a dia, no nosso costume, na verdade foi inserido fruto de alguém que pensou em algo que poderia facilitar, criou inventou, inseriu no mercado e hoje a gente não vive sem. Da mesma forma que a gente olha isso e a gente pega, por exemplo, o clique rápido, já que eu falei tanto da, da polícia militar aqui, dos militares, um coldre com um clique rápido, eu tive a oportunidade há umas três semanas atrás de, de ver um, um treinamento de uma força especial aqui da nossa polícia, e eles usam um, um, um equipamento que é, é impressionante a, a velocidade que eles conseguem já estar prontos para a ação. Porque é mais ou menos assim, você só passa e pega. E mesmo assim de passar e pegar, ele pode correr com a arma na cintura que não vai cair. E aí exige não só o equipamento, mas também saber manusear aquele equipamento, e é o que nós estamos aprendendo aqui essas semanas, aquilo que Deus nos deu como armadura, mas também aprendermos a manusear esses equipamentos, facilitando aqui, mas está para qual a caneta ali na orelha do padeiro, é ou não é? Está aqui, embalo, pão, vocês não são mais dessa época também né? Na minha época era assim, o padeiro ficava com uma canetinha aqui atrás, que ficava com o papelzinho, né? Eu sou da época que comprava pão por unidade. Quem comprou pão por unidade aí? Oh, gente, vocês são velhos demais. Tal qual a velocidade de um policial para ter acesso à sua arma, o padeiro para ter acesso à caneta aqui ó na orelha, nós precisamos também, de forma assim, deixa eu voltar aqui, precisamos ser peritos, especialistas no manuseio dessa armadura. E aí eu pergunto para nós aqui, qual foi a intenção do apóstolo Paulo, na citação, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz talvez é um dos trechos é, mais discutidos esse versículo aqui dentro do contexto que estamos estudando é, é um dos, do, dos versículos aqui mais discutidos porque a intenção não é tão clara assim do apóstolo quando ele fala diferente por exemplo da espada do escudo etc que nós ainda vamos é, estudar mas a literatura teológica é unânime em indicar um duplo sentido na intenção aqui do apóstolo Paulo nesse texto. E o primeiro sentido nos indica a firmeza dos nossos pés para o combate. Da mesma maneira então no contexto que Paulo escreveu essa carta, naquela época onde um soldado romano ele usava uma sandália com pregos nela, para dar firmeza no combate, pregos na sola, hoje nós poderíamos até equiparar com as travas de uma chuteira, mas da boa mesmo, aquela que dá aquela cravada ali na grama que sai o estufinho, sabe? Esta, esta sandália do soldado romano firmava os pés dele no meio da luta. Ou seja, não o permitia escorregar. Quem já usou aqui um sapato escorregadio? Como que é a sensação? Horrível, Horrível né? Quem põe solado de couro em dia de chuva? Está pedindo para cair por isso que em dia de chuva, a gente põe aquelas botinas, né? solado de, de, de borracha, para impedirmos os escorregões da vida, e o que vai impedir muitas vezes, as nossas escorregadas na vida, é os nossos pés, calçados no Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Assim nós entendemos. Que o conhecimento. A dependência do Evangelho. Pelo qual o homem obtém vida. Obtém paz em seu coração. Também nos dá firmeza. Como um equipamento. Como acabamos de falar. Para o soldado. Na sua batalha e como nós estamos falando, nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma luta, tal qual é a sandália cravada do soldado, tal qual é uma boa chuteira para o jogador de futebol, é o Evangelho do Senhor para as nossas vidas. Por isso, pode-se traduzir o versículo assim, me permita ler, deixai o Evangelho, Deixai que o Evangelho da Paz seja como os sapatos em vossos pés, para dar-vos firmeza. Olha que tradição linda. Vou repetir aqui, é o mesmo versículo 15. Deixai que o Evangelho da Paz seja como os sapatos em vossos pés, para dar-vos firmeza. E esse segundo sentido aqui se encaixa melhor, até mesmo no contexto, com o pensamento dominante de capacidade de ficar imóvel contra o inimigo. É você estar tá no meio da batalha, mas você tá firme aqui. Porque muitas vezes, tem uma dupla batalha é o inimigo e você mesmo tentando ficar de pé quem ganha com isso? o inimigo vendo que você não está aguentando nem ficar de pé o que, que ele faz? dá risada e só espera uma vacilada tua derruba foi o que falamos em alguns dos domingos atrás por isso que não dá queridos eu brinquei, acho que já tem algumas semanas, daquela musiquinha que eu aprendi, e o meu pai falou que não podia mais cantar. Eu era pequenininho. Tropeça aqui, oi, cai ô de... oh, Gente, vocês cantaram comigo quando eu cantei. O meu pai não está mais aqui, ele já morreu. Ele não vai ficar bravo com a gente. Mas a musiquinha dizia assim, ó, tropeça aqui, oi, cai colar, Mas depressa levanta e começa a cantar quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, oi, cai a colar, aí por que o que meu pai me proibiu de cantar essa música aí? Porque ele falou, eu não posso me conformar, de ter uma vida que eu vou tropeçando, ah, eu tropeço e levanto, ah, eu tropeço e levanto, e muitos crentes hoje, estão assim, se conformam com o pecado, querido, nós vamos pecar? Sim, mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não pode ser a coisa mais normal do mundo, temos que lutar contra, lutar contra, eu falei errado, esquece, não é lutar contra o pecado, é fugir do pecado, fugir, você sabe qual é a sua área de tentação? Foge dela. Eu ia citar algumas áreas de tentação aqui, nem vou citar. Fuja. Para de... tentar a si próprio. Muitas vezes nós ficamos muito próximos do pecado, não está no contexto aqui, mas eu vou falar o que, que é uma mente cauterizada, é quando você deixa de se incomodar com o pecado, é aquele pecado que já vira corriqueiro na sua vida, é aquele pecadinho de estimação na sua vida, você para de brigar com ele e convive com ele, e esse teu pecadinho de estimação, esse teu tropeça aqui, oi caiacolá, vai te roubando e te afastando de Deus, por isso que, olha, meu santo pai estava certo, e eu, eu tenho certeza que quem escreveu o corinho, estava com outro coração, mas o meu pai me ensinou e eu falei, é verdade, não vou ficar cantando aqui, que eu vou ficar tropeça aqui, oi cara eu não posso me conformar, porque eu não posso chegar todo terceiro domingo do mês envergonhado na ceia. Poxa, nosso caminho é muito mais de glória em glória, de vitória em vitória, do que de derrota em derrota, vergonha em vergonha. Ô oh, gente, vamos parar com esse trem de se conformar com o pecado na nossa vida? Pô, oh, larga o pecado. Pecado é bom? É, 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 é. Uh, se é. Uh, uh, você, você nunca andou a 180 Você vê como é gostoso Ah, depende com qual carro É verdade, com a Kombi não é nada gostoso É uma aventura Dá um frio na barriga Mais do que qualquer brinquedo da Disney O pecado, se não fosse gostoso Não era tão tentador para nós por isso ele é uma tentação, o diabo não é tão bobo assim como me parece, lembre-se, ele quis ser maior que Deus, ele não é tão topeira, por isso que ele coloca as tentações que são mais difíceis para nós vencermos, agora, quando a gente vence a tentação, a gente não dorme falando assim… Sua presença me atraiu, você vira até a Gabriela Rocha, você canta aqui, é bom demais, você, você dorme leve, é ou não é? Hã? Dorme leve, acorda aí, o diabo sabendo disso, tá lutando, porque ele veio para? A nossa paz, a nossa vida, a nossa alegria nos tirar da presença de Deus, vou reforçar aqui o que falamos na ceia, nós uma vez salvo, sempre salvo, Batista não crê em perda da salvação, se você teve uma experiência real com Cristo, você é salvo, lavado e remido, teu nome está lá no livro da vida, se você teve uma experiência real com Cristo, ah, Rafael, e quando eu erro? Ué, quando eu erro? Quem é pai aqui? Quando seu filho erra com você, você faz o quê? Vai corrige, orienta, tira o celular. <risos> é ou não é? Agora você está entendendo o que Deus está fazendo com você. Tira algumas coisas, tira alguns benefícios. Mas o quê? Você continua sendo filho dele, sim ou não? É, nós continuamos sendo filhos de Deus entretanto, eu vou te falar que nessa figura aqui, não é Deus que fica nos tirando, é o diabo que vai se aproveitando, daquilo que vai ficando no meio do caminho, lembra do filho pródigo? Quem que roubou as coisas do filho pródigo? Suas próprias escolhas, suas decisões, a história do filho pródigo muitas vezes nos revela como nós somos tolos, querendo aproveitar as coisas desse mundo, perdendo aquilo que é mais precioso, que é a presença, a comunhão com o nosso pai, que nos dá identidade, nos dá o nome, aí muitas vezes estamos lá no meio da lama, comendo comida dos porcos, aí lembramos, puxa, mas na casa do meu pai, os seus escravos têm uma vida melhor, eu vou voltar, e aí, voltamos pedindo perdão… E o que, que Deus faz? Nos lava, manda trazer roupa nova, anel, sandália, vamos que vamos. Então gente, para eu mudar de assunto aqui, vamos parar com esse conformismo do pecado no nosso dia a dia. Ah Rafael, mas é, é, é careta, é, é, é. Ah Rafael, mas é que você não sabe, é que você, vira, você vive numa bolha. Porque pastor vive numa bolha. Eu vou repetir aqui o que, que o Zé Bruno falou na sexta-feira. Pastor também paga IPTU. Pastor também faz declaração de imposto de renda. Pastor também é, para em lugar... Falando nisso, deixa eu aproveitar. Eu vou até falar de discórdia aqui. Ó. Eu vou falar com muita tranquilidade no coração. Porque quando vocês chegam, eu já estou aqui. E quando vocês saem, eu ainda estou aqui. Ô gente... O lado de lá é proibido estacionar, gente. Oh, dá vergonha demais, dá vergonha demais quando os ônibus querem parar, ficam buzinando lá e os carros dos crentes estão estacionados. Ô, oh, gente, dá vergonha. Ô, oh, gente, dá vergonha esse negócio aí. Oh, tem uma. Tem hora que eu até saio de costas, assim, ó, pra fingir que eu estou chegando qualquer coisa. Estou dando um exemplo tão simples. Ô gente, como eu, eu não entrei no texto ainda né, de hoje, mas como está sendo a nossa vida? É que a gente está falando, ó, eu, eu, na minha cabecinha aqui, eu ainda estou falando que eu estou firme, e eu não estou lutando comigo mesmo, então eu estou firme no Evangelho, para quando vier o inimigo eu ter firmeza, ó, estou aqui… Estou firme, e aí eu estou aqui na minha cabecinha, falando com vocês das coisas que roubam as travas, as traves do nosso calçado, roubam os pregos da sandália do soldado romano, que são os pecados, que são as pequenas brechas, ô gente, não adianta, não adianta falar que o inimigo está bravo com você, quem é tonto é você, tá lá, um E, um E, com um tracinho assim, ó. É proibido estacionar. CFC. Proibido estacionar. Chega lá, teu carro foi guinchado, o que que aconteceu? Justiça está tudo bem querido, não adianta esbravejar, ah, o diabo está nervoso comigo, não, não ele, ele não tem nada a ver com isso, até porque essa placa nem foi o diabo que colocou gente, foi o pessoal do, do, do... o diabo não tem nada a ver com muitos, muitas decisões nossas, não vou contar de novo a piadinha lá do diabo que estava chorando na sarjeta, você já conhece a piada aí, ah, nunca ouviu? Ah, então eu vou contar. O Mauro, o Mauro, nosso diácono ali, um dia encontrou o diabo... Não, estou brincando, é que eu tinha que citar alguém. É que eu estou com saudade do Mauro. O Mauro mudou lá para a terra das águas limpas e aí agora vem só para servir no diaconato. Glória a Deus, viu, pela vida de vocês. Um diácono uma vez saiu ali e encontrou o diabo na sarjeta chorando, triste, estava sentado ali na, na sarjeta. Ele falou, o diabo, por que, que você está chorando, está desanimado? Ah, esses crentes aí, estou cansado, mas o que, que os crentes fizeram? Não, não aguento mais, tudo é culpa minha, tudo é culpa minha, tudo eles falam que sou eu, não tenho metade a ver com as coisas da vida deles, eles que se enroscam tudo. Estou insistindo aqui no proibido estacionar, para eu não entrar e, e as pessoas ficarem chateadas aqui com tantos exemplos que eu poderia dar. mas você percebe, é, é que para mim não, não, faz, não faz coerência aqui, na minha cabeça limitada, o cara vem para o culto, para louvar um Deus justo, reto, limpo, vem buscar santidade em Deus, e para debaixo da placa do proibido estacionar, não compreendo? Ô oh, gente, não estou julgando, tá bom? Mas você percebe? Não dá firmeza. Não dá firmeza. São aciladas do inimigo dia após dia. Olha, com isso, às vezes vai perder negócio, não vai? não vai perder contrato, porque, ó, se você fizer assim, ó, só precisa fazer isso daqui. Aí a conta é sua. Não, eu não trabalho assim. Como você está sendo bobo? Olha que oportunidade. Não, eu não trabalho assim. Eu não vou perguntar quem tem coragem de dizer não para algumas tentações de negócio, etc, etc. Está ali, ó, meu contador ali, ó, o William ali. Cadê? O? O, 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 o Walter da Rose, também contador. Quantas oportunidades, hã? Jeitinho para dar bom, hein? O caminho mais fácil também é o mais rápido para o inferno. Da mesma forma que para bem na frente da igreja. <risos> Hoje eu estou cismado com aquela placa lá. Gente, para, para longe, para longe. Mas não dá brecha para o inimigo. Fica firme calçado, de forma que, se ele vier contra você, você no mínimo não está brigando contra você mesmo, e tem equilíbrio, para poder analisar o inimigo, e dar um golpe só, está repreendido em nome de Jesus, pronto… Pegou? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde é que eu estou no sermão… no que nós temos firmado a nossa vida? Onde nós temos fincado os nossos pés? Essa é uma boa pergunta para parar. Muitos de nós, gente, quando eu falo nós, não é, é só para agradar mesmo, nós, eu me incluo nisso, Muitos de nós temos firmado a nossa vida na nossa capacidade. Muitos de nós temos firmado a nossa vida e descansado o nosso presente e o nosso futuro naquilo que a gente conseguiu conquistar. E aquilo que a gente conseguiu conquistar que de uma hora para outra pode virar cinzas. É ou não é? Quantas pessoas têm se frustrado porque têm colocado com todo respeito, mas têm colocado a sua confiança, fincado seus pés na ciência, na tecnologia, que muda a todo instante? Brincamos a semana, algumas semanas atrás. Essa mesma ciência, tecnologia, que tem a capacidade de tornar o ovo e o azeite numa velocidade enorme de vilão para herói, herói para vilão, enfim, a gente... Fica solto, perdido. Aliás, meus queridos intertinhos, olhem aqui, ó, deixa eu falar algo só para vocês, só para vocês. Estudem mesmo. Sejam os melhores naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Mas saibam que a verdade está no Senhor e na Sua Palavra. Não sejam tão inocentes assim. Vocês vão perceber, e se vocês forem lá no Google, vocês vão perceber que algumas coisas, as pessoas misteriosamente não divulgam. Por exemplo, coloca assim, ó. Pega todos os maiores cientistas da história, eu garanto, eu garanto para vocês que ao longo da história, no mínimo metade dos maiores nomes que foram usados para trazer soluções, para trazerem direções para a humanidade ali que nos trouxe até aqui, cura. É, através da medicina, um monte de coisa, sabe o que era essa turma aí? Tudo cristão, mas não divulgam isso, mas está lá, em algum lugar você vai ver lá, no Wikipedia, no Google, nos livros, eu acho que até fica a dica, viu? vão guardando uns livros bons aí, para vocês não ficarem refém daquilo que simplesmente escreve, as pessoas escrevem na nuvem, porque vocês são de uma geração que as pessoas divulgam somente aquilo que interessa. E nós, olha aqui para a igreja, olha para a igreja, olha que coisa boa. Todas as semanas nós oramos por vocês, pela mente de vocês, pelo coração de vocês. Então, aqui fica a dica, estudem com a Bíblia numa mão e com a literatura da área que você está estudando na outra, comparando, e vocês vão se surpreender, como a base de muitas das, muitas das coisas que o mundo está buscando, está na palavra de Deus, o quanto que o Senhor já usou os seus servos, para transformar a história da humanidade, e queremos profetizar e temos orado nesse sentido, que vocês também serão usados por Deus para transformar o mundo que vocês estão vivendo, a geração de vocês, o Senhor levantará cada um de vocês nas demais áreas como luzeiros, como faróis, como resposta mesmo a este mundo que clama, a este mundo que está necessitado e vocês têm o privilégio de levar a verdade levar a resposta da medicina, junto com a palavra de Deus, dos negócios, junto com a palavra de Deus. Amém? Estou tentando voltar aqui para o pro, pro sermão, não consigo, viu Fernando, mas o Espírito Santo tem liberdade. Enfim, querido, querida, querida, meu amado irmão, minha amada irmã, firme a sua vida na palavra que trouxe ordem ao caos, que trouxe vida onde a morte, onde havia morte, nas palavras de um Deus de caráter imutável, que era o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Vou passar para a segunda etapa aqui do entendimento teológico. Fechando com vocês, esse conceito tão básico. Calce seus pés, na palavra de Deus, que te dá segurança, equilíbrio, firmeza contra o inimigo. Vou dar uma dica de termômetro para você aqui quando você estiver se sentindo meio solto, meio perdido, talvez está faltando leitura da palavra, gente nós temos, é, é uma riqueza, eu não estou julgando, ah você está lendo pouco a Bíblia, eu estou falando que muitas vezes a gente fica atrás de resposta, sim ou não? Está aqui ó, a resposta está aqui… O que eu e você precisamos, em todas as áreas da nossa vida, temos resposta aqui. Por exemplo, quem já fez o curso de noivos aqui? Não é surpreendente o quanto que a gente fala, gente, tinha tudo isso na Bíblia mesmo? É ou não é? Oh, responde só para não ficar assim. Sim. Estou vendo o pessoal do Crown. Quantos, quantos versículos falam de finanças na Bíblia? 2000? Oi? 1107? É 2107, ó. Oh, você quis me derrubar. Tá vendo, gente? A gente tem que estar tá firmado. Às vezes vem o um inimigo. <risos> 2107 versículos na Bíblia que falam de finanças. 307, ó, oh, gente, tá subindo. E olha que a Bíblia nem está sendo reatualizada re aqui. 2.307? Ah, gente, pelo amor de Deus. 2.357, é isso? Não, ah, ó, mais de 2.000 versículos na Bíblia. Vai fazer o crawl, eu também. Morminha, me aí no crawl que eu estou precisando. Pelo menos para saber essa resposta. E tantos de nós que estamos sendo roubados... Na área financeira pelo inimigo, é ou não é? Quantos, e não levanta a mão. Quantos estão perdendo sono por questões financeiras? E a Bíblia tem dois mil, mais de dois mil versículos. Que nos mostra como conduzir as nossas finanças. Posso falar um trem? Sabe o que está faltando para a gente? Ler a Bíblia. Calçar os nossos pés no Evangelho que nos traz paz, que nos dá segurança. Já falei aqui, eu sou meio repetitivo, mas é por causa dos visitantes, para eles estarem na mesma página que nós. O meu pai, não teve pai, o pai do meu pai morreu quando ele tinha dois anos, ele se converteu aos 16 anos, 16 para 17, chegou na igreja presbiteriana, onde ele se converteu, virou para o pastor lá e falou, pastor, não tive modelo de pai, não tive modelo de marido, e eu quero ser o melhor marido para a esposa que eu ainda vou conhecer, e eu quero ser o melhor pai para os meus filhos, como eu aprendo? Aquele sábio pastor simplesmente pegou a Bíblia dele e falou, está aqui, aqui está o mapa, o guia para você ser o melhor marido possível, o melhor pai possível e o meu pai foi um pai fantástico vivi com ele só 23 anos e vocês sabem raro domingo que eu não cito ele aqui nos sermões e ele já morreu tem quantos anos meu irmão 17 anos mas deixou legado porque ele falava baseado na palavra de deus Ensinava naquilo que é eterno. Que coisa boa é calçarmos os nossos pés. No Evangelho da verdade, da paz, que nos dá equilíbrio, firmeza na vida e contra o inimigo. Amém? Amém. O outro sentido, então, trazido no texto, e eu também trago a fala aqui, do teólogo Francis. Folkler, no seu estudo de Efésios, eu estou aqui porque, é porque, como nós estamos destrinchando texto, às vezes a gente tem que ir um pouquinho lá na teologia para dar fundamento, amém? Então, às vezes fica parecendo uma classe bíblica dominical aqui. Mas o Francis, lá no seu, no seu estudo de Efésios, ele nos diz que as palavras usadas aqui, pelo apóstolo Paulo, nos dão ideia de que o estado de guerra na verdade, não, não descreve a maneira completa do trabalho do cristão. Porque, no mesmo sentido, ao mesmo tempo que ele está em guerra, ele também é um mensageiro de, das boas novas. Ele também é, é mensageiro do Evangelho da Paz. E aqui é um belo paradoxo. Porque olha só, em meio... Ao fragor da batalha, o cristão possui paz interior. Por quê? Ele luta contra o mal, de dentro para fora, luta com esse propósito. De se afastar de tudo que o impede de levar o Evangelho da reconciliação no mundo. E em tudo isso ele ainda tem paz. E a menção aqui dos pés é, su é sugestiva, porque são os pés que nos levam até as outras pessoas... São os pés que nos conduzem até as outras pessoas. Então, possivelmente, Paulo aqui tivesse em mente que devemos estar dispostos a evangelizar, bem como este mesmo evangelho, e levando esse mesmo evangelho que nos firma no combate. Olha só, que coisa maluca. O mesmo evangelho que nos dá segurança... O mesmo Evangelho, que é a nossa arma de defesa, também é a nossa arma de ataque. E na verdade não é de ataque. É de paz para, contra, para com o nosso inimigo. É a loucura do Evangelho. Que as pessoas não entendem, por exemplo, da outra face. Andar a segunda milha. Muitas vezes, se necessário for, tomar prejuízo, mas glorificar o nome de Deus através da sua atitude. Eu trago também aqui, eu até vou falar bonito agora para honrar ele. Eu trago os comentários do meu amado teólogo, pastor Robério Alves. Ó, recorde isso daí e manda para ele, fala que eu citei ele assim, Bonito pastor Robério, numa oportunidade também nos ensinou que essa preparação aqui vai muito além de estarmos preparados para anunciar o Evangelho da Paz. Mas tem um, um substantivo aqui nesse texto do grego, Eutomaizia, que nós encontramos também o verbo Etoimaizô e por conta do tempo agora, passou demais, só tem mais 12 minutos, esse verbo aqui, eitomaizô, ele está presente lá em Mateus 3.3, é, Lucas 9.52, eu ia ler junto com vocês aqui, mas leia na sua devocional, que são passagens que indicam a preparação de um lugar, de um caminho para cumprir uma finalidade, e qual é essa finalidade? Qual é essa finalidade? Todos esses textos aqui, vão falar sobre a preparação da chegada do Senhor Jesus Cristo. É uma preparação para a volta dEle. Ou seja, os nossos pés caminham em direção às pessoas com o Evangelho, com o Evangelho da paz, e ao anunciarmos esse Evangelho que reconcilia as vidas com Deus, também preparamos o coração delas, a vida delas, para a volta do Messias, e esse é o nosso maior privilégio, e eu vou falar uma coisa para vocês, a igreja está fria em relação a isso, eu não sei se eu deveria falar o que eu vou falar agora, a nossa e as outras, falei, De tomar água aqui, esse é um privilégio que nós temos, deveria ser a nossa maior alegria, e estamos vacilando, não responda, não responda, mas eu vou fazer uma perguntinha, porque até agora você está, é, eu não estou em pecado, porque eu não parei o carro lá do outro lado. Aí eu vou te perguntar, quantas pessoas você levou para Cristo esse ano? Quantas pessoas você levou para Cristo ao longo da sua vida? Ora! E de fazer discípulos, não foi esse o mandamento? não foi ir de fazer, eu nem vou citar aqui, para ninguém se sentir ofendido, mas a gente está construindo coisas para o mundo, que vão ficar, e Jesus não voltou ainda, porque a gente está dormindo no ponto, naquilo que deveria ser feito, anunciar o Evangelho a toda criatura, para que todos tenham oportunidade, quer se livrar, de... quem está cansado desse mundo? Eu estou, eu estou, gente, olha São Paulo está chato, está esburacado demais, eu estou começando a pecar, eu, 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 senhor, eu estou falando, Senhor, me dá uma picape Aquela big monster assim, com a suspensão elevada Eu não aguento mais, Senhor, esses buracos estão me irritando Esse pessoal está folgado, Senhor, é tanta fechada nessa 23, Senhor a Gente, está tá chato, está chato Quem está irritado com esse mundo aqui, evangeliza, pelo amor de Deus Para a gente cumprir a nossa missão, e o Senhor puder voltar, vai poder voltar, só, Ele só vai voltar, depois que nós anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas… e você está indo para a empresa, para ser promovido, que seja promovido o nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua vida lá querido, ô oh, Jesus… Você não precisa é, virar, eu ia usar um termo aqui, mas eu não quero ferir ninguém. Mas você não precisa virar aquelas pessoas é, que se vestem de, de, enfim, muito simples. Ah, eu não vou mais poder comer camarão. Pode comer camarão. Pode ter o seu fusca equipado. Pode ter uma casa boa. Não tem problema nenhum. Desde que tudo isso seja... Útil nas mãos do Senhor, para ganhar a alma, senão é em vão, é bobice. E ó, esse que te digo, hein? Até mesmo estudar demais. Tem gente que estuda, 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 fica bom demais e não revela Jesus Cristo em nada. Para mim também não faz sentido. Da mesma forma que gente que trabalha, 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 trabalha demais. E não revela Jesus Cristo nisso Não faz sentido Gente, se Jesus Cristo não está sendo glorificado Revelado E pessoas sendo salvas Através de tudo que, que nós fazemos Nós precisamos dar uma repensada Na nossa vida E até, hein missionária Quando a gente vai pedir, a gente pede Senhor, me dê aquele apartamento Com aquela sacada grande Porque lá haverá uma sacada Célula, um, oh Deus, vai ter mesmo, eu já posso, aí você entra no apartamento decorado, profetizando, já vejo pessoas sendo salvas aqui nessa, nessa, nessa sacada, não sei o quê, aí Deus vai, o que faz? Dá o apartamento, aí a gente vai, decora tão bem a sacada, que a gente fala, ah não, não vou trazer aqueles crentes aqui mesmo, não vou… Vão pôr, falei dois domingos, vão pôr o, o, o pé aqui na nessa nessa na mesinha, no sofá branco. Tá aqui ó, os donos da Mega Sofá eles têm uma, um plano especial para líder, é para anfitriões de célula. A cada dois anos troque o seu o seu sofá com eles com um desconto depois eles vão estabelecer. Amém? Pra, ó, só para anfitrião vocês vão fazer a preço de custo. Topa, topa? Ó, oh, tá topado! E está gravado, hein? Mas só para anfitrião! É, ó, só para anfitrião! Isso. Só para quem recebe célula na sua casa. E eu falei: hoje o sermão está curto, vai ter música e eu só tenho mais cinco minutos. Você percebe aqui? É, é, quando a gente, a gente entende a nossa, a nossa missão de anunciarmos o Evangelho que reconcilia vidas com Deus, preparamos o coração dessas pessoas para a vinda do Messias, eu vibro demais porque eu volto para o versículo 12 e entendo definitivamente o que o texto quer nos ensinar, que a minha guerra não é contra as pessoas, mas eu tenho um único inimigo, o diabo eu vivo com isso daqui, porque a gente tem que perceber a estratégia do diabo, trazer contenda entre você e as pessoas, que estão no seu caminho, para ao invés de você, revelar o Evangelho, ao invés delas receberem o Evangelho da paz, através da sua vida, elas se afastam escandalizadas com as suas atitudes, com as nossas atitudes, Oh, entenda de uma vez por todas, quem está perto de você, Deus colocou com um propósito, você revelar a Cristo para elas, eu tenho a impressão de que a gente vai prestar conta, olha, de muita gente lá no céu, hein? Deus vai falar, ô oh, filho, misericórdia, aquele vizinho de porta lá, meu, você morou 18 anos, você dividiu o rol, o de entrada do seu apartamento por 18 anos e você não teve a capacidade de falar do meu evangelho para ele? Não é engraçado a gente pensar isso? O que nós estamos, o que tem nos movido? Aí a gente entende porque muitas vezes há um vazio dentro de nós porque aquilo que nos deveria dar segurança, aquilo que deveria ser a estratégia de ataque, olha que coisa linda, o ataque é com a paz. <risos> Nós estamos viajando na maionese, buscando as coisas que o fogo, a traça, a ferrugem consome. E aí a gente não entende porque a nossa vida está... Hum. Parece que o diabo... Só joga as cascas de banana e, e fala assim, cai quem quer. E os crentes bobo. Ah, uh, uh, uh. ah, diabo, seu bobo! Hum. Eu posso te falar uma coisa com muito amor? Eu acho que o diabo é mais convencido do que do seu potencial do que você mesmo. Muitas vezes a gente fica, não, quem sou eu? Ah, quem sou eu? Você foi o escolhido por Deus para levar o Evangelho da paz a toda criatura. Para isso Deus também te lavou, remiu através do sangue do cordeiro que celebramos aqui. E o diabo sabe disso. Ele sabe do seu chamado, do meu chamado... E simplesmente vai trabalhando para que esse chamado não se cumpra, não aconteça. E como ele faz isso? Cria contenda, tenta trazer mentira, cilada, por isso nós precisamos permanecer firmes. Fique de pé, por favor, senão não vou acabar. Nós precisamos permanecer firmes, nos cingindo com a verdade, Vestindo-nos da couraça da justiça, calçando os pés, os nossos pés, com a preparação do evangelho da paz, e semana que vem, já segura aí, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Parece que eu voltei aqui no, no início da nossa conversa. Quando eu pego aqui, ó, por exemplo, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus com toda a oração e súplica. Aí eu lembro nas peças, naquilo que nos identifica, na nossa farda. Se a oração não faz parte da nossa vida. Se a oração não é a nossa farda. Talvez a gente precisa saber se a gente está mesmo. Se a gente faz mesmo parte desse exército. Porque olha, eu vou te falar uma verdade. Deus não tem agente secreto no seu exército. Às vezes você fala assim. Não, é que eu, eu, eu ando disfarçado como estratégia, não ele não usa essa estratégia não por isso queridos precisamos mesmo tomar a nossa farda, tomar a nossa armadura vivermos as nossas batalhas conforme o anúnciozinho que você recebeu aí no meio da semana, não fugindo delas mas Fazendo toda a diferença. Com quem e como você vai lutar as suas guerras. Lute com o Senhor. Com a farda que Ele te deu. Com a armadura que Ele te deu. E cumpra o seu projeto. Gente, sua vida vai ganhar sentido. Vai parar de ser essa vida vazia. Nós temos razão para viver. Para de cair nas pequenas ciladas. Nas pequenas caças de banana. Do inimigo. Por favor. Para encerrar. Já passei um minuto. Vou tomar bronca da Yara já. Por favor. Também quando você estiver saindo. Não repare nos irmãos que vão estar estacionando lá. Não julgue também. Não julgue. Porque crente é fogo. Ó oh, gente. O julgamento também é uma bela de uma casca de banana do inimigo. Vai sair. Hum, ó lá. É deles que... Ó oh, o Rafael estava falando deles. Misericórdia. Misericórdia ame, amém então pronto vamos em frente preparando o caminho de retorno do grande rei somos o exército do Senhor com a missão de paz para os homens o evangelho, para o inimigo a espada você pode dar as mãos para a pessoa que está do lado para ninguém sair eu tenho a impressão de que é pecado também sair antes do final do culto. Mesmo que o Rafael fale demais. Ô gente, vamos dar as mãos de isso. Eu não estou com vontade de ir embora. Está tá gostoso demais esse trem aqui. Pergunte o nome da pessoa que está do seu lado. Os irmãos queriam tudo já perguntar o nome do, dos irmãos aqui do preço de custo para o sofá preço de custo. É só, é só para pra anfitrião, não vale para líder, hein? é só para anfitrião. Pergunta a pessoa, o nome da pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou orar por você essa semana. mas não fala se você não vai fazer, se você não mentir, porque também essa, a mentira é uma estratégia do inimigo, ó, oh, gente, essa semana ó, oh, firmado, firmado, orando, lendo a Bíblia, e domingo que vem, nós vamos continuar, e você vai ver, em nome de Jesus, para honra e glória dele, nós vamos ouvir testemunhos de semana diferente, pelo simples fato de calçar na verdade, viver a vontade do Senhor Jesus Cristo, orar, tomar posse da sua farda e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Pai, tenha misericórdia de nós. nós precisamos mesmo do Senhor precisamos do Senhor nos livrando dessas ciladas do de inimigo, às vezes somos tão, ó oh Pai inocentes naquilo que é tão claro abre os nossos olhos espirituais para entendermos as nossas batalhas Pai Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz, nos guiando, nos livrando de caminhos, de armadilhas, caminhos sinuosos. Pai, fortalece-nos com a Tua Palavra, com o Teu Espírito. Nesta noite, ó Pai, firmamos os nossos pés, firmamos a nossa vida neste Evangelho de paz. Não permita, Pai, que vacilemos. Para isso, tomamos a decisão de andarmos uma vida digna e coerente com esse pedido nosso. Uma vida que necessariamente nos requer dedicação em oração, dedicação na leitura da palavra. Fugirmos da aparência do mal, fugirmos do pecado, fugirmos daquilo que nos afasta de Ti. Reconhecemos que não, se não for o Senhor nos capacitando a isso, não será possível. Talvez uma das armadilhas do inferno também é tentar nos iludir que somos capazes. Tentar iludir que conseguiremos com a força dos nossos braços. Reconhecemos que não será assim. Reconhecemos a nossa dependência de Ti mas também confiamos na Tua fidelidade, no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder, e que seja mesmo, este amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão, a comunhão do Espírito Santo de Deus, na vida de cada um dos Teus servos aqui, em suas casas, em seus locais de trabalho, na ida e na volta, na entrada e na saída… Oh Pai, que seja esta verdade, nesta semana, e para todos sempre, na vida de cada um aqui. Amém, amém e amém. Deus abençoe queridos. Até domingo que vem, em nome de Jesus, quer dizer, até amanhã. Amanhã volto para comer pipoca de graça. Deus abençoe.